0: Chcel by som s vami dnes hovoriť o strese, ktorý prišiel do života jedného človeka. nemalom strese. A ako sa s ním vyrovnával. Potvorte si prosím písmo sväté Sveté v Evanieliu Matúša. A budeme tam čítať otce, o ktorom som presvedčený, že ste dlho, dlho nepočuli a sa nad ním nezamýšľali túto ročnú dobu. Matúš 1. kapitola, budeme čítať od verša 18. Matúš 1. 18. a ďalej. S narodením Ježíša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že je v požehnanom stave zo Svetého Ducha. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hambe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo aniel pánov a povedal, Jozef, syn Davidov, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z ducha svetého. Porodí syna, dáš mu meno Ježiš, lebo on zachrání svoj ľud z jeho hriechov. Chcel by som si všimnúť dve slova nezráno v našom texte. prvé je vo verši 19, kde sa hovorí jej muž Jozef, bol však spravodlivý. To slovo spravodlivý. Totiž to slovo spravodlivý pre Matúša a pre ľudí tej doby judaizmu prvého storočia, to bolo také technické slovo. c a d k v tej spoločnosti bol niekto, kto sa snažil žiť spravodlivým, správnym životom. To boli ľudia, ktorí boli známi tým, že robili všetko preto, aby dodržiavali do najpresnejších detajlov to, čo Tóra zákon prikazoval. Ak teda čítame, že jej muž Jozef bol spravodlivý, tak si môžete byť istý, že to bol človek, ktorý robil všetko, čo zákon prikazoval do posledného detajlu. Chodil do synagógy, správny deň, správne sa stravoval, všetky rituálne očisťovacie úkony prevádzal presne, ako to bolo nariadené, rabínmi. Nestretával sa s nesprávnym typom ľudí. Svoju stolárskú česárskú dielňu zatvoril v piatok vždy presne na čas, Nemal otvorené ani o 5 minút, aby ešte nejakú tú drachmu zarobil. On bol cadyk. On bol spravodlivý. To určovalo jeho život. Kto vlastne bol? A každý v jeho dedinke, v tom malom mestečku, v Nazarete vedel Jozef, to je cadyk. to je spravodlivý. Ten patrí k tým cadýkom, tým spravodlivým. Keď išiel na návštevu, nikto mu neponúkol šunkové chlebíčky, Žiadny publikán ho nikdy na obed nepozval. Pretože v tej kultúre každý chcel byť za Byť spravodlivý. V tej dobe, v tej kultúre, v ktorej on žije, byť sa dyk, to znamenalo byť niekým. Každý túžil potom, asi tak, ako každý podnikateľ dnes dúfa, že jedného dňa bude riaditeľom prosperujúcej firmy. Ako každý atlét je presvedčený, že raz jedného dňa vyhrá zlatú olimpijskú medailu. Ako každý slovenský fotbalista dúfa, že jedného dňa bude hrať za Žilinu. A každý adventistický chlapec netúži po ničom inom, než študovať na teologickom seminári na Sázave. Izraeliti chceli byť cadýkom, pretože byť spravodlivým znamenalo, že všetci... Vás obdivujú, uznávajú, všetci sa vo vás zhliadajú. Byť cadikom spravodlivým v tej spoločnosti znamenalo byť niekým. A to je to, kto bol Jozef. Jozef, jej muž, bol však cadik. Ale tento náš hlavný hrdina, tento cadik má zrazu veľký problém. Prečo? No pretože on je zasnúbený a jeho snúbenica Mária je tehotná. A on nie je otcom. A asi si dokážete predstaviť, že ak žijete na malej dedine, v malom mestečku, v prvom stoločí nášho letopočtu, a naviac, ak ste cadík, tak to je obraz. Čo s tým Jozef urobí? Ako vyrieši tento svoj problém? No pretože Jozef bol dobrý človek, pretože bol spravodlivý, no môžete si byť istý, že Jozef bude chcieť urobiť to, čo je správne. To, čo je spravodlivé. Hm, no to je pekné, ale ako viete to, čo je správne? Ako poznáte, čo je správne? Podľa čoho? sa zariadite a chcete robiť správne veci. Ako viete, čo je správne? No Jozef má niekoľko možností. Tak za prvé, môže zistiť, čo si ľudia myslia. Čo ľudia povedia, že je správne. Somerset Mogan povedal... Že najzákladnejšou a najsilnejšou túžbo ľudského ducha v civilizovanej spoločnosti je získať uznanie ľudí okolo vás. My chceme, aby nás ľudia brali. Aby nás ľudia uznávali. A tak Jozef má ako prvú možnosť osloviť svojich kamarátov, zavolať nejakému svojmu priateľovi, známemu, Jano, Paľo, Đuro, mám takýto problém. Povedz, čo by som mal robiť? Čo by, čo by si mi poradil? Čo by bolo správne v takejto situácii? Abo mohol by skočiť do krčmy a tam s kamarátmi preberať chlapy. Počuli ste o Márii? Viete o tom, že Mária je tehotná? Čo by ste mi poradili? Čo mám robiť? Proste postarať sa o to, aby všetci o tom vedeli, všetci sa dozvedeli o tom, čo sa deje, no a potom zariadiť sa podľa toho, čo 51% si myslí, čemu teda zaslúži zari- nejakú popularitu. Čo ľudia považujú za správa. Ale Jozef to neurobí. Text hovorí, že Jozef ju nechcel vystaviť hambe, Jozef nechce ponížiť, no a ako správny cadík do krčmi nechodí a preto s chlapmi svoje súkromné záležitosti nepreberá. Hm. Takže ak nezistíte to, čo je správne, na základe toho, čo si o ľudia okolo vás myslia, ako zistíte to, čo je správne? Ako budete vedieť, čo treba robiť? Ako sa zachovať v živote, keď ste v takejto prekérnej situácii? No nepochybne, Jozef mal nejakých kamarátov z detskej sobotnej škôlky, ktorí mu povedali, Jozef, no proste urob to, čo hovorí Biblia. Keď budeš v živote robiť to, čo hovorí Biblia, Určite to bude správ. Zachovaj sa podľa toho. Počuli ste niekedy takú radu? No rob v živote to, čo hovorí Biblia. Ak budeš robiť to, čo robí Biblia, nemôžeš sa míliť. OK. Dovolte mi, aby som vám povedal, čo hovorí Biblia. Tóra knih Mojžišových, má veľmi jasné predpisy o tom, čo je treba robiť v takejto situácii. Takže najdete si 5. knihu Možíšovu, 22. kapitolu a budeme čítať verš 21. Pretože som chcel čítať z moderného prekladu, tak môjho roháčka som nechal dole. 5. Mojžišová, 22. kapitola, a verš 21. Vtedy vyvedú dievčinu k dveriam domu jej oca a mužovia jej mesta ju uháču kamením. A zomrie preto, že vykonala bláznostvo v Izraelovi. smilniac v dome svojho oca. Odpraceš také zlo zo svojho Biblia jasne hovorí, ako sa treba zachovať. A ak ste cadík, ak ste spravodliví, ak celý váš život sa točí okolo toho, robí to, čo hovorí Tóra, čo je správne, no tak Biblia hovorí jasne. Vyvedú dievčinu a ukamenujú ju pred všetkými ľuďmi. To je to, čo hovorí Biblia. Viete, vždycky ma ako si zamrazí, keď ľudia hovoria, no proste to je jednoduché, akýkoľvek problém života, naproste no rob to, čo hovorí Biblia. Ako keby Biblia bola nejaká zbierka predpisov do každej životnej situácie bez ohľadu na kontext, okolnosti, kde proste len vždycky na takúto situáciu nájdeme, no aha, treba robiť toto. Viete, a ak Bibliu nepoznáte, že neviete, čo teda te, kde sa o takej situácii hovorí, no tak dobrá konkordancia vám pomôže. Ale s dobrou konkordanciou môžete z Biblie dokázať čokoľvek. S dobrou konkordanciou môžete nájsť text, ktorý hovorí, že človeka treba zabiť. Viete, čo hovorí Biblia? Biblia hovorí, že ak muž nájde mrskú vec na svojej žene, dá jej do ruky rozvodný list a pošle ju z domu preč. To je to, čo hovorí Biblia. Biblia hovorí, že ženy majú mať hlavy pokryté a ústa zavreté. A nepotrebujete mňa, aby som vám to v tej Biblii našiel? Je to tam. To je to, čo hovorí Biblia. Jozef je dobrý člověk. Jozef je spravodlivý muž. A v této situaci, v této dobe, v které on žije, se zachová obdivuhodným způsobem. Pre mě nepochopitelným způsobem, nečakaným způsobem. On pozná svoju Bibliu, číta svoju Bibliu, miluje Boží slovo. A napriek tomu, že práve preto sa zachováva úplne inak, ako by som čakal. Ako by sme my čakali. Pretože zrejme Jozef číta Bibliu cez akési divné okuliare. Iné, ako ju čítame my. Jozef číta Bibliu cez okuliare, cez šošovky, čo mi to hovorí o povahe a charaktere Boha. To je otázka, ktorú on si kladie. A preto on dojde k záveru. Ja jej neublížim, ja ju neponížim, ja ju neodhalím, ja ju nezahambím, ja neurobím nič, čo by znížilo jej hodnotu, ja neurobím nič, čo by ubralo jej dôstojnosti? Ja ju budem ochraňovať? Ja urobím niečo, čo bude v jej prospech? Nehovoriteľ. Jozef, kde si toto vyčítal v svojej Biblii? Ja vám poviem, kde to vyčítal. Viete, kde to vyčítal? To vyčítal z charakteru, z povahy Boha, ktorému slúži. Viete, prvý človek na prvej stránke nového zákona, s ktorým sa stretávame, nás učí, akým spôsobom čítať starý zákon. Cez aké okuliare, cez akú prizmu treba čítať toho. Treba to čítať cez šošovky Božej milosti, láskavosti a dobroty. Pretože ak čítame Bibliu na ospravedlňovanie ponižovania druhých, odsudzovania, povyšovania sa, ubližovania iným, ak potom, čo sme dočítali Bibliu, máme pocit, že my sme lepší ako ty ostatní, tak potom ju čítame cez akéjsi zlé okuliare. Pretože Bibliu je treba čítať v svetle toho, aký je Pán Boh. V svetle charakteru Božieho. Jozef je cadík. Jozef pozná Tóru. A Tóra veľmi jasne hovorí, ako sa treba zachovať. A preto je Jozef má obrovský problém. Jozef prežíva veľkú krízu. Stres. Pretože si uvedomuje, že jeho povesť je na váškách. V tej dedine, v tom malom mestečku, každý si myslí, že vie, ako sa Jozef zachová. A ak by sa spýtal svojich kamarátov, sadíkov. oni by mu pripomenuli, že hriech treba verejne odhaliť a potrestať. A práve tu ten 19. verž nám niečo povie. Takže slovenský ekumenický preklad hovorí, Józef bol však spravodlivý, a nechcel ju verejne prepustiť. Máte iné preklady? Čo hrie iné preklady? Ako prekladajú tento verš, tento prechodník? Dobre, ale ja potrebujem tie malinké slova, ktoré sú na začiatku verša. Tie krátke slová, ktoré ľudia väčšinou nečítajú a ktoré sú také dôležité. Aha. To je roháček? Takže evanetský preklad rieši to čiarkou. Jozef, jej muž, bol spravodlivý, čiarka, nechcel ju prepustiť. Tam je prechodník, ktorý nám gramaticky dáva dve možnosti prekladu. Pretože jej muž, Jozef, bol spravodlivý, bol cadiq, nechcel ju vystaviť hambe a rozhodol sa ju tajne prepustiť. To je jedna možnosť prekladu. A druhá možnosť prekladu je prekladať napriek tomu, že jej muž Jozef bol spravodlivý, nechcel ju vystaviť hambe, rozhodol sa ju prepustiť. Ten istý problém máte v liste filipským, Filipenom, druhá kapitola, verš šiesty. Ten istý gramatický problém. On, hoci mal Božiu podobu a svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za ulúpenú, zriekol sa tejto hodnosti, ale vzal na seba podobu po otroka. Máte dva možnosti, ako preložiť. Filipským 2.6. Môžete povedať, napriek tomu, že Ježiš bol rovný Bohu, bol kráľom vesmíru, napriek tomu, Nepochopiteľné pre nás niečo. Zriekol sa tejto svojej hodnosti, tohto svojho postavenia a stal sa sluhom. Alebo môžete preložiť. Práve preto, že Ježiš bol Bohom, zriekol sa svojej hodnosti a stal sa sluhom. Gramaticky obidve možnosti sú možné. A to, ako to budete prekladať, záleží od toho, ako máte teológiu, čo si myslíte, ako rozumiete veciam. To znamená, ak si myslíte, že najväčším úspechom v živote je mať vysoké postavenie, dosiahnuť niečo, budete prekladať ako? No napriek tomu, že on bol až tak vysoko, urobil niečo, čo je nepochopiteľné a stal sa niekým, kto je tam. Ale ak čítate to, čo hovorí Biblia, ak rozumiete charakteru Božiemu, budete prekladať a práve preto, že bol Bohom, stal sa sluhom, pretože pán Boh, alebo dôvod, prečo pán Boh je to najšťastnejšou bytostou vo vesmíre, je? Pretože pán Boh je sluhom všetkých. Pretože pán Boh vie, že cesta ku šťastiu je cesta služby. No a v tomto prípade máme ten istý problém u Matúša. Buď môžeme preložiť, pretože bol spravodlivý, Nechceli ju prepustiť a to je to, čo väčšina prekladov si zvolí. Ale mnohí teológovia povedia, nie, nie, nie. My musíme prekladať svetle reálii židovskej doby prvého storočia, my musíme prekladať napriek tomu, napriek tomu, že bol spravodlivý. On sa rozhodol, napriek tomu, že bol cadík, on sa rozhodol, že nebude robiť škandál. Cítite to napätie? Cítiť je ten stres, ktorý máme v tomto príbehu. V tom systéme, v ktorom Jozef vyrástol, sa čaká, že dyk, že spravodlivý, sa zachová určitým spôsobom. A že teda Mária bude odhalená a spravodlivo potrestaná. Čo nepovedal pán Boh? Že od hriešnikov sa treba oddeliť a zásady treba dodržiavať. Žiadny cadík tejto doby by neváhal. Oni by vedeli, čo majú robiť. A to nepochopiteľné v našom príbehu je, že Jozef váha. Že si sa nemôže dostať k tomu. Proste on sa nedokáže postaviť do čela tej procesie, ktorá ju odvedie do domu jej otca a prvý hodí kamen, pretože povie, ja nie som otcom. S týmto dieťaťom ja nič nemám. Jozef dokonca ani nechce, aby sa o tejto veci verejne hovoril. Dokážete si predstaviť, čo prežíva? Akým stresom prechádza v svojom živote? A keď k nemu príde aniel, 20, keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vlastne aniel. Vtedy, keď sa mu zjaví aniel, Jozef, už strávil hodne času nad tým, ako tento uvažovaním nad tým, ako tento problém vyriešiť. Už sa napremýšľal, narozoberal to odpredu dozadu, hore, dole, čo s týmto rovom? Nevieme, ako dlho nad tým uvažoval, ale vtedy, keď k nemu príde aniel, Jozef už vie, že Mária je tehotná. Tak som rozmýšľal nad tým, že odkiaľ Jozef vie, že Mária je tehotná. Možno mu to povedali pozorné sestry zo zboru. Tie vždy vedia prvé, ako prvé. Ale dobre, budeme predpokladať, že Jozef sa to nedozvedel o cestie v synagóge, ale Jozef sa to dozvedel priamo od Márie. Je to fér predpokladať, že mu to povedala sama Mária? Prosím vás, aby sme pochopili, ten rozhovor, ktorý Mária vedie s Ježišom, potrebujeme mať predstavu o tom, koľko rokov má Mária. Takže tuší niekto, koľko rokov má Mária v našom príbehu? Áno, teologovia sa zhodujú v tom, že Mária má okolo 13 až 15 rokov. Určite nemá viac ako 15 rokov. Takže to, čo si predstavíte áno, teraz je, 15-ročná dievčina sa rozpráva so starším pánom, vdovcom o ich budúcom živote. Príde Mária z Jozefom a hovorí, Jozef, musím ti povedať dve veci. Jednu zlú a jednu dobrú. Mám pre teba dve správy. Tá prvá a zlá je, že som tehotná. Tá druhá a dobrá je, že som ti nebola neverná. Ja som s nikým nič nemal. Vieš, prišiel ku mne aniel, zaz, predstavujete si to? 15 ročná devča rozpráva svojmu snúbencovi. Prišiel ku mne aniel a povedal mi Zdravá Mária, milosti plná, našla si priazen pred Bohom, Budeš mať, narodí sa ti toto zázračné dieťa, počaté z ducha svetého a všetky pokolenia ťa budú nazývať blahoslavenou, samozrejme okrem protestantov. Dokážete si predstaviť, ako vehementne 15-ročné dievča vysvetluje Jozefovi, že ona je v tom nevinne, že ona s tým nič nemá, ako Jozef vdovec na ňu pozerá a myslí si svoje. No samozrejme. A zrazu si uvedomí, že keď ja som dohodol tento sobáš s jej rodičmi, a Jozef teraz čaká, kým Maria dorastie, aby sa s ňou mohol právne oženiť, ja som netušil, že niečo, takáto komplikácia, niečo také sa stane. A ona sa zdala taká úprimná, taká zlatá, taká milá. No, už to vidím. Už vidím, ako ľudia budú veriť k tomu, že v nejakej malej detinke, v malom mestečku, ďaleko od hlavného mesta Jeruzalema, tisíce kilometrov od Ríma, aniel z neba prišiel v 15-ročnej dievčine ona otehotnela. V žiadnom prípade tomu príbehu nikto neuverí. A tak keď si to Jozef preberie odpredu dozadu, rozmyslí, tak príde na to, no jediné riešenie tejto nepríjemnej situácie je rozvod. Aby sme si rozumeli, v tej dobe zásnuby to je právny akt. To je právny úkon. A preto, ak chcete zrušiť zásnuby, musí sa to urobiť právnym úkonom. Teda Rozvodom. Zrušenie zásnub sa musí robiť rozvodom. A tak on sa rozhodne, Jozef sa rozhodne, že sa s ňou rozvedie. Ale že to urobí decentne, že to urobí ticho, bez žiadného, bez akéhokoľvek verejného škandálu, aby jej neublížil, aby ho neponížil, aby to bolo proste košer. Týmto spôsobom ušetrí jej verejnú potopu a týmto spôsobom on zachová pred ľuďmi svoj štatút cadyka. On bude pred ľuďmi spravodlivý. No a tu prichádza to druhé slovo, ktoré chcem, aby ste si všimli, vo verši 20. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne aniel pánov a povedal, Jozef, syn Dávidov, neboj sa. I ja? Rozmýšľali ste nad tým, prečo aniel mu povie, Jozef, neboj sa. No asi preto, lebo sa bál. Jozef má strach. A príde anjel z neba, na to treba aniela z neba, aby prišiel a povedal mu, Jozef, ty sa už nemusíš báť. Jozef, ako je povedali Rusi: neprežívajú. Neboj sa. A čoho sa Jozef bojí? No asi dvoch vecí. Jozef sa bojí, že ak sa zachová tak, ako si to rozmyslel, že pán Boh sa na neho bude hnevať. Prečo? No lebo išiel proti Tóre. On tu Tóru prečítal nejakou veľmi divnou exegézou. Nejaký divný výklad. No určite pán Boh bude veľmi znepokojený, že došiel k takémuto výkladu. A tak sa bojí, že pán Boh sa na neho bude hnevať. To je asi prvá vec, ktorej sa musel báť. No a tá druhá vec, ktorej sa bojí, nepochybne ešte oveľa viac, je a čo bude s jeho postavením cadýka, spravodlivého spoločnosti. Jozef sa bojí, že príde o svoju reputáciu. Jozef sa bojí, čo si ľudia teraz o ňom pomyslia. Celý svoj život si budoval postavenie v tomto malom mestečku. Celý život sa snažil byť niekým. A teraz to, čo celý život budoval, je šmahom zničené. Neexistuje, aby ľudia v našom meste verili, že anjel prišiel k nejakej chudobnej dvojici v zapadnutom mestečku a 13- 15- až 15-ročná teenagerka otehotňa. Ľudia si budú myslieť, že to je vtip. Ľudia si budú myslieť to, čo vždycky si myslia. A Jozef sa ožení s touto dievčinou, nikto nebude veriť tomu príbehu. Ak Jozef spraví tento krok, nikdy viacej žiadny cadík ho do svojho domu nepozve. Ak Jozef sa rozhodne urobiť tento krok, oženiť sa s Máriou, jeho biznis pôjde dolu vodou. Žiadny sadík, žiadnu objednávku mu viac nedonesie. Jozef bude trpieť zbytok svojho spoločensky, finančne a duchovne v očiach ľudí okolo neho. Rozhodnúť sa... Stotožniť svoj osud s Máriou a s Ježišom znamená spáchať spoločenskú a náboženskú samovraždu. Nikdy viacej ho nebudú ľudia uznávať ako toho, ktorý Tóru rešpektuje. Jest, ak sa rozhodne, že, sa, že spojí svoj osud s Ježišom a s Máriou, Jozefa to bude stáť ohromnú obeď. Jozef zaplatí obrovskú cenu. Jeho celá reputácia, to, čo celý život budoval, sa zrúti ako domček kariet. To je to, čo Jozef rieši. To je to, čo mu čomu musí čeliť. A ako to vyriešil? Veď 24. Keď Jozef precitol zo spánku, urobil, ako mu nariadil aneol pánov. Dve veci. Prijal svoju manželku. <kým> Doslova grécky text hovorí, zobral Máriu domov. Zobral ju domov. My prekladáme. Prijal svoju manželku. Prečo? No to je právny úkon. Čo urobil? Právne spečatil zväzok. Vstúpil do manželstva. A druhou vec, ktorú urobil na konci 25. verša, tomu synovi dal meno Ježiš. Dal meno je právny úkon. Dal mu meno, znamená adoptoval ho za svojho. Dal mu svoje meno. Právne ho prijal ako svojho syna. Jozef urobil to, čo žiadny cadík, žiadny spravodlivý by nikdy neurobil. A keď Jozef urobil tieto dve veci, jeho dny ako cadíka sú spočítané. Čokoľvek budúcnosť prinesie pred neho, pre neho, to nebude uznanie, už nebude váženým človekom, to bude pohrdanie a potom... Pre vás, pre mňa. To je ťažké si predstaviť. Nájdete si Marka 6. kapitolu. Podívajte sa, čo je tam napísané v verši 3. Marek 6. kapitola, verš 3. Ježiš ako dospelý počas svojho verejného pôsobenia sa vráti do Jeruzalema. Tuší niekto z vás, koľko rokov uplynulo od... Matúša 1. kapitoly. Koľko rokov zhruba uplynulo odvtedy tento príbeh, keď Ježíš je v Nazarete, káže v Nazarete. Koľko rokov uplynulo od toho príbehu, čo sme čítali z Matúša 1. Koľko asi? 30 rokov. Minimálne 30 rokov. Čiže budeme čítať o tom, čo sa deje 30 rokov potom, príbehu, o ktorom sme čítali u Matúša v 1. kapitole. Marek 6:3. Ľudia hovoria: či nie je toto azda ten tesár syn Márie a brat Jakubov, Jozesov, Júdou a Šimono? Šme si si niečo? Že ľudia hovoria: a čo nie je toto Joze, či nie je toto Ježiš syn Márie? Akože my Slováci to tam nepočujeme. Ale v tej spoločnosti ľudia sú nazývaní Šimon bar Jona. Šimon, syn Jonášov. Ano? Ježiš má byť nazývaný Ježiš, syn Jozefov. Ale Ježiš nie je nazývaný v Nazarete, doma v, svojom, v svojej dedine, nie, v svojom mestečku, nie je nazývaný Ježiš syn Jozefov. Dokážete si predstaviť, ešte po 30 rokoch Jozef je už dávno mŕtvy. Ale ľudia hovoria, a čo nie je toto? Jozef syn Márie? Samozrejme, e, zakazateľné, že sa budeme chovať slušne a rozprávať slušne, ale po slovensky sa to dá povedať. Ale ja to teraz nemôžem povedať. Po oni hovoria, a to nie je Jozef, syn tej. To je to, čo sa tu deje. To je to, čo Jozefa stálo, že si Máriu zobral za manželku. Že svoj život spojil s Ježišom. Nikdy viac reputácia Jozefa, alebo reputáciu Jozefa sa nepodarilo skriesiť z toho, čoho stálo rozhodnutie, spojiť svoj osud s Ježišom a s Máriou. Iba Mária a Ježiš vedeli, koľko Jozef zaplatil za tento odvážny krok. Viete, ja mám taký pocit, že Boh sám sa rozhodol, že Ježiš, ktorého nazývali priateľ hriešnikov, z prvej ruky poznal, čo to znamená vyrastať v rodine, v ktorej ste považovaný za veriaceho druhej sorty, druhej kategórie. Ježiš vedel, ako sa človek cíti, keď všetci vami opovrhujú a keď vyrastáte, ako nemanželské, nechcené dieťa, na ktorého si všetci v malej dedinke ukazujú prstom. A samozrejme, farizejovia, iní sadíkovia pri určitej diskuzii mu pripomne, čo ty nám budeš hovoriť? My sme sa nenarodili. My sme sa narodili viac ako 9 mesiacov po svadbe našich rodičov, nie ako ty. Čo ty nám budeš rozprávať? Viete, u Jána v 8. kapitole prvých 11 veršov je zaujímavý príbeh. Jedného dňa sa okolo Ježíša zídu ľudia, ktorí dovlečú do prostriedku, postavia ženu a povedia rabi, čo z ňou spravíme? Tóra hovorí, že ju treba ukamenovať. A čo hovoríš ty? Oni mu hovoria to, čo každý dobrý cadík povie. Vieš, v zákone Mojžišovom, verš 5, je napísané, že také ženy treba kamenovať. Čo ty povieš? Ty si cadík, nie si? Ježíš sa zohne a píše do, do prachu. A oni tam nakúkajú a snažia sa zistiť, čo to asi tam píše. A je celko možné, že Ježíš v tej chvíli si spomenul, že pre 30 rokmi na zarete iné 13- či 15-ročné dievča čakalo, ako to všetko dopadne. A jeden mladý cadík menom Jozef povedal, ja v tejto situácii prejavím radikálnu lásku. A Ježiš sa vystrie, rovná, pozrie na nich a povie v poriadku, cadýkovia. Takže ten, kto je bez hriechu, nech prvý hodí kamenu. A správa hovorí, že jeden po druhom sa vytratili ako gáfor. Až nakoniec dostal Ježiš sám so ženou, ktorú ochránil, ktorej preukázal radikálnu lásku, takže ho neukamenovali. A človek začína chápať, aký otec, taký syn, aký otec, taký syn. Viete? Viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby my, nasledovníci Ježiša Krista, sme boli známi tým, že radikálna láska je to najdôležitejšie pre nás v našom živote. Čo by sa stalo, keby radikálnym spôsobom, ako Ježiš sa dokázal zachovať, my sme dokázali zaobchádzať rovnako s ľuďmi, ktorí sú vysoko postavení a s tými, ktorých v spoločnosti si nikto neváži. Čo by sa stalo, keby po Bystrici sa roznieslo, že byli nasledovníci tohoto Ježiša, pre ktorých radikálna láska. By bolo to najväčšie, najdôležitejšie prikázanie zo všetkých. Ježíš povedal, ak milujete tých, ktorí vás milujú, ak ste dobrí k tým, ktorí sú k vám dobrí, čo pozorúhodného robíte? Aj mafiáni sa podľa toho správajú. Ale ak dokážete milovať tých, ktorí sa k vám chovajú inak, ako by ste čakali, potom ste v skutku mojimi učeníkmi. Nikto z nás nevie, čo priniesie rok 2005 do našich životov. Ale dovolte, aby som vám povedal, že v roku 2005 vo vašom živote sa stane jedna vec. Boh vám do života pošle človeka, ktorého bude ťažké milovať. Prosím vás, môžem vidieť ruky tých, ktorí už majú v živote niekoho, koho je neľahké milovať. A ak nemáte, ja vám garantujem, že v roku 2005 vám pán Boh takého človeka do života pošle ak nemáte takého človeka, tak potom sa prihláste po skončení u mňa a ja zariadím, pretože sestra Šuhlejova a brat Joachim majú zoznam ľudí a my vám nejakého pridelíme, ak ešte takého nemáte. Viete, v nasledujúcich dňoch, týždňoch a mesiacoch vášho života niekto či v rodine, či na pracovisku, či v škole, Niekde vstúpi do vášho života človek, ktorého bude ťažké milovať. A každý z nás bude v podobnej krízovej situácii ako Jozef. Každý z nás buď si preloží ruky a zdvihne kameň a mnohí ľudia to urobia, žiaľ, a mnohé zbory, mnohé... Církvy. Sú církvy, ktoré sú známe ako tým, že radi hádžu kamene. Ak chcete, môžete toho človeka, ktorého je ťažké milovať, odsúdiť. Môžete povedať, ten človek nežije podľa zásad, ktoré ja mám. On je príliš divný, príliš zlý, príliš vedla, príliš vlastný, príliš konzervatívny, príliš liberálny, príliš divný, príliš iný ako ja. A ak chcete, môžete zdvihnúť kameň a hodiť. Alebo v príbehu Jozefa môžete počuť Božie pozvanie k radikálnej láske. Láske ktorú každý z nás niekedy vo svojom živote pocítil na vlastnej koži. Anna Motová, teolo... teologička, ako pôjeme po slovensky, od teolog ženský rod, ako je po slovensky. Proste žena, ktorá je teologom, Anna Motová povedala, Ak zistíte, že váš Boh nenávidí tých istých ľudí, ktorých nenávidíte vy, môžete si byť istí, že ste si Boha stvorili na svoj obraz. Ak váš Boh nenávidí tých istých ľudí, ako nenávidíte vy, môžete si už byť istí, že ste si toho Boha stvorili na svoj vlastný obraz. Myslíš si, že si spravodlivý? Chcel by si byť cadík? Potom Boh ti hovorí, môžeš byť, ak budeš radikálne milovať. Ľudia hovorí, že a ty si hovoríš, že si cadík? Ty si myslíš, že si spravodlivý? Ty si priateľ hriešnikov. Ty ich tak, ako nikto iný. Ale viete, prečo Ježiš prišiel na svet? Posledný text a končím. Matúš 5, 20. Ježiš prišiel na tento svet, aby nám povedal Vravím vám nikdy nevojdete do Kráľovstva Nebeského, ak vaša spravodlivosť neprevýši spravodlivosť sadíkov. Ja vám poviem pravdu. Ak vaša spravodlivosť nebude lepšia ako spravodlivosť sadíkov. nikdy nevojdete do Kráľovstva Nebeského ľudia sa pýtali, o akej spravodlivosti to hovorí? A podľa toho poznajú ľudia, že ste moji učeníci, že budete mať radikálnu lásku. Nový, iný typ lásky medzi sebou. Lásky, ktorú na tomto svete nenájdete. Ježiš vedel o takejto lásky. Ježiš zažil takúto lásku vo svojej rodine. A každý, každý, kto chce mať túto spravodlivosť, spravodlivosť, ktorá prevýši spravodlivosť cadýkov, tých, ktorí sa nazývali sami seba spravodlivými, môže niečo podobné prežiť. Pretože keď Ježiš prišiel, prišiel, aby založil nové spoločenstvo. Nový typ spoločenstva, nový typ cadýkov. Typ spoločenstva, do ktorého každý je prizvaný. V ktorom, do ktorého môže patriť každý bez rozdielu. Pretože týmto ľuďom už nejde o to, aby urobili dojem na iných, akí dobrí sú oni, ale aby prijali dar radikálnej lásky, ktorú len Ježiš ponúka pretože toto sú ľudia, ktorí hovoria, čo som dostal, dávam ďalej. Čo som prijal ja, posúvam tebe. A preto vás pozývam. Nechceli by ste spolu s Jozefom povedať, ja svoj život, ja svoj osud spojím s týmto Ježišom. Nech to stojí, čo to stojí. A budem, budem radikálne milovať. Amen.